0: Yes, så utrolig kjekt å se, dere. For lov til å være i lag, for lov heter Eimen Landro, pastor her i Ullstemming frikartjen. Eh, og jeg synes det er utrolig kjekt. Veldig heldig. Eh, eh, tusen takk for fin lovsang. Eh, jeg, håper, jeg bare håper at du har erfart den godheten som du sa om, om. Guds godhet og trofasthet som aldri svikter. Det er... Det er så fantastisk, vi er så privilegiert med, ja, det er helt det vanskelig å forstå. Eh. Arke ah, uten bare takke dig Takke deg for den du er. Du er så fantastisk. Din kjærlighet som aldrig tar slutt, din godhet som aldri tar slutt, du er en Gud som ikke kan svikte. Selv om vi svikter deg, så svikter du aldri oss. så sånn er du. Jeg bare takk og priset deg for det og takk deg for at vi får lov til dine barn for til å være deg og du er vår pappa takk Gud tusen takk og bare lyst til og bare om at uh, vi får lov til å oppleve du er her, Helligånd at du rører ved hjertene våre at du taler til oss jeg ber for det jeg tänkte tenkt å si du skal bare blåse ditt liv in i det, Helligånd og uh, at vi kan få lov få lov til å kjenne du er her, og få lov få noe fra deg, Gud. Vi ber om det, og vi om å få lov til å være et et kjørtje som heter Velsignelse for Ulsteinvig og for de menneskene som er nødde. Så legg bare dette i dine hender, og om ditt nærvær og din beskyttelse. Amen. <tøk> vi, snakker, vi snakker denne, denne vinteren, kan vi si, om det å fylle Jesus. Eh, og vi har sittet på forskjellige aspekt av det å fylle Jesus til nå og, og essensen i det eh, er at det å fylle Jesus det er ikke noe å bette om for at Gud vil plage oss, eller noe sånt men for det, det er veien til liv og livskvalitet som Jesus sier det selv Johannes 10, 10 og det handler eh, om hva det vil si å være en kristen at det er ikke er en sånn tilleggsting i livet, men at det er et «Paradigmeskiftet», som er et ord som jeg brukt litt. Det handler ikke om å bare komme til himmelen når vi dør, men om at vi er blitt Guds barn, og få være med på å bringe hans rike til verden, og at det gjør vi ved å fylle av Jesus. Og i dag så skal vi lese noe som, som Paul skrev til Korintherne, til, om det å være en kristen, om det å Jesus. Det å fylle Jesus og være kristen, det er det samme tingen Det er ikke forskjell på det Bare sånn det er sagt, det er ikke sånn at noen er kristne og ikke fyller Jesus Og noen er kristne og fyller Jesus det, Sånn er det ikke Er du kristen, så fyller du Jesus eh. Og vi skal lese noe av det Paulus, eh, det Paulus har eh, skrevet til de korinterne eh, Og dette her er litt, jeg, jeg ble skikkelig utfordret Det ble jeg litt overrasket over Eller, ikke, Men jeg har visst om denne teksten, jeg har visst at dette skal jeg snakke om men når jeg satt å lese teksten og satt å jobbe med det, så eh, kjente jeg at dette, er, dette utfordrer meg litt. Kanske utfordrer det deg også. Eh, det er henne at Guds ord gjør det. At Gud utfordrer oss litt. Ikke for å ha vonde mot oss, men for å hjelpe oss og for å eh, velsigne oss. La oss lese ifra 1. Eh, Korintherbrev, kapittel 9. Ah, ja, nå er det denne her saken her igjen. Ah, bare ta det. Du, 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 du styrer den, styr den. Der står det. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrant som visner. Vi får å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løseluften. Nej, jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har fortjent for andre selv skal komme til kort. Her så samlinger Paulus det å være en kristen med det å være en idrettsmann som er med i et løv. Og for noen av dere er kanskje dette et kjent terminologi, Eh, dere kan ikke vært med i et løp for alt det jeg vet, dere det det har ikke jeg, det ser dere kanskje men, eh, men eh, noen er for noen er dette kanskje kjent da eh, men Paulus bruger dette bildet å være en idrett med det å være en kristen og det å fylle Jesus og jeg tror at det som Paulus blant annet vil frem til en mentalitet til det å tro på Jesus en, en, altså en mentalitet hvor skal vi forholde oss til det og derfor bruker han bildet med en idrettsmann, en idrettsutøver, som har et mål om å vinne. Og så, bare se for deg, en, en semiprofesjonels idrettsutøver, altså en som, en som har et mål om å bli i en idrett, men som samtidig må jobbe, ha en vanlig jobb, for han har ikke mulighet, han har ikke så langt enda, at han kan gjøre dette på hele Så han har en vanlig jobb, han må få økonomien gå rundt. Men hvordan ser livet en sånn person ut? som er dedikert og fokusert på å bli best i sin idrett. Johan Aust i live hans vil var orientert rundt hvordan han kan bli best. Hvor sann trene, hvor ofte han trene, eh hvor lenge skal han trene, kan er det, kan ikke er det, eh kunne han ens skal sova og så videre og så videre. Og så er det ikke sånn at denne personen da som vill bli bäst i sin idrätten Når han går på jobb så är ja, på jobb så kan ni bara någon nå en där kan i vill för någon på jobb liksom så nej nej körs det på jobb så är mentaliteten är från deras. Så han är det är ju på jobb For exempel eller han han antar sig hej sen han går trappan, inte sant? Alltså en mentalitet eh, som är där. Själv om man är på jobb. Eh, for för det handlar om att bli bäst. Det är det det är livet handlar om. Jag ska bli bäst i den idrätten. Inte sant? Og de som driver med idrett, en sånn person som dette er, må si nei til ganske mange ting. Det som de gamle kristne kalte å forsake, det bruger vi ikke så ofte dessverre, men det er et veldig viktig begreb. De forsake, disse idrettsene forsake ganske mye. De er ikke masse usynne ting. Det kan ikke være på fest eller selskap i hytt og gever. De kan ikke rangle og så videre, sånn som vi av og til gjør kanskje. Eh, eller det kan Og det er ikke noe galt å gjøre Men det hjelper de ikke til å nå målet Kanskje tvert imot, så vil det hindre dem I å nå målet Så det handler ikke om at det er galt for en idrettsutte For ta seg en burger det, Eller hva den er Det er ikke det som er poenget Poenget er at det hjelper dem ikke til bli best Kanskje så vil det faktisk hindre dem Og dere, dere ser sikkert bildet her nå En sånn mentalitet Sier Paulus at skal ha i forhold til det å tro på Jesus og fylle av Jesus. En sånn mentalitet. Vi trenger å være så fokusert på målet som en idrettsutøver. Vi trenger å si nei og forsake noen ting. Ikke for det det nødvendigvis er galt eller synd, men for det det ikke hjelper oss å nå målet. Paulus sier at det å fylle Jesus skal være styrende for alt annet i livet. Det han sier her. Og det er to ting som må nevnes i forbindelse med dette her, som må liksom oppklares litt, kanskje. Det ene er at Paulus sier ikke sånn at, ja, sånn tenker jeg om dette her da, så får dere velge litt hva dere synes er greit oppi dette her, og finne deres vei i det. Nei, det, ikke, det sier han ikke. Både før, før dette verset og senere, eh, så sier han at, det, ha meg som forbilde. Jeg kan bare ta neste. <tøk> Første grunn til 11, og vers 1, så sier han, ha meg til forbilde, slik jeg har Kristus til forbilde. Så dette er ikke noe sånn opsional greie, det er ikke sånn, ja, finn deres vei. Nei, nei, jeg vil dere skal gjøre sånn som jeg er. ha samme sånn mentaliteten som jeg har. For jeg har Jesus som forbilde. Den andre tingen som må avklares litt er, hva er dette målet, eller den seierskransen som Paulus snakker om? Jeg tipper at sånn så tenker du at det er den seierskransen det å kommer til himlen. Det er målet, og det er seiersprisen. Og det er en del av det. Men det långt langt ifra hele bildet av hva den seiersprisen handler om. Hvis du leser Apostlenes gjerne og brevet til Paulus, så vil du se at det er ikke motivet hans å, å bare komme til himlen. Det er ikke hele målet. Kanskje det største målet for Paulus er å ære Gud og leve et liv som ærer Gud, og som er med på å gjøre det, som, og på det oppdrag som Gud holder på med. Som jeg snakket om for et par taler så handler det og fylle Jesus ikke primært om å komme til himmelen når med dør, men det handler om å bli gjenopprettet som menneske. Ikke bare i relasjon til Gud, men i relasjon til oss selv, til andre mennesker og til verden rundt oss, til samfunnet. Det handler om å være med på det som Gud gjør, være delaktig i å gjenopprette verdenen og gjennom det ærer Gud. Det er målet. Seiersprisene får lov til å den gjenopprettelsen helt og fullt en gang i evigheten. Får lov til å Guds herlighet, og det var være helt og fullt hver menneske, i en perfekt harmoni. Det er veldig viktig å ha det, klart, ha det målet klart for seg, for målet avgjør innsatsen din. Målet avgjør hva du gjør. Og hvis man bare tenker, hvis, hvis målet kun er å komme til himmelen og han dør, så, ja. Hvis, hvis, og da handler alt om, det handler om å tro på Jesus, det er bare å tenke de rette tingene. Krever det maximalt fokus? Krever det en idrettsutdøvers dedikasjon? Kanskje ikke. Men det blir gjenopprettet, det er å være med tro, det er å være med å gjenopprettet samfunnet, det å, å leve til Guds ære, det krever dedikasjon og fokus. Det krever dedikasjon og fokus. Og så må jeg si det. Dette handler ikke om prestasjon. Det er veldig viktig å være klar over. At en skal gjøre masse greier for å nå målet. At en skal gjøre masse greier for å Gud eller noe sånt. Det er ikke det vi snakker om nå. Eh, vi er med i dette løpet fordi Jesus allerede har frelst oss. Det, det, det var det som ga oss avgang til dette løpet. Vi er med fordi Jesus har frelst oss. Han har gjenopprettet relasjon till Gud- han har startet en process i oss, og det er å regne noe til. Det er ikke noe vi presterer. Så dette handler ikke om det. Det handler ikke prestering, men mer at vi skal forstå hva har blitt gitt, og hvor viktig det er, og det handler om, og hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vårt fokus skal være i det. For det er ikke alle som begynner dette løpet som fullfører det. Det er ikke alle som fullfører dette løpet. Og det store spørsmålet som gjorde at dette ble utfordrende for mig det var at da begynner jeg naturligvis å tenke hva mentalitet har jeg til det å fylle Jesus til det å en kristen hva mentalitet har du til det å fylle Jesus å være en kristen er vår mentalitet at Jesus er bare en del av livet en vi går til når vi har det vanskelig men ellers ikke er mentaliteten at vi kan tro på Jesus så lenge vi, vi tjener på det selv så lenge det, det tjener oss, vårt liv at vi har liksom noen avkastning på det har vi en mentalitet til en idrettsutøver? Eller til en supporter som er opptatt av møyde sammen, men som bare heier? Kan mentalitet har vi til det? Enormt viktig å svare ærlig på disse spørsmålene. Hva orienterer vi livet vårt rundt? En idrettsutøver orienterer livet sitt rundt det å bli best, og prioritere alt annet det rytte. Orientere med livet rundt Jesus, det fyller han... Eller er det jobben vi må livet rundt? Er det ungerne? Er det familien? Er det å få mest mulig ting? Er det å bli lykkelig med å få masse hytter, båt eller noe sånt? Er det å tilfredse deg i mest mulig grad? Hva, hva er det vi må orientere deg rundt? Det er ting vi ikke er galt i seg selv. Men det, det fortjener ikke plassen som vi orienterer hele vårt liv rundt. Det er ikke meg til ha den plassen. Og dette er et spørsmål som jeg må stille meg. Jeg, eh, for denne teksten utfordrer meg veldig. Og jeg innser at jeg, jeg har problem med mentaliteten. Jeg, jeg, jeg har tidvis feil mentalitet. Og for å helt av så tror jeg ikke jeg har forstått hva jeg er en del av. Hva det vil si å fylle av Jesus. Av og til jeg ser jeg det glipper for meg. Eh, jeg forholder meg ofte til Jesus som en ting i livet. Som en boks av mange andre boks, altså der altså er Jesus, og så jobb og familie, og så altså er det fritid. Så forholde jeg med alt til Jesus som en av disse boksene. I stedet for at Jesus er selve boksen, det har aldri andre ting å være oppi. Er dere med? Sånn forholder jeg med alt til Jesus. Og det er å fylle han. Og det er kanskje overraskende å høre fra en som er pastor. Men dere er jeg. det dumte å være uærlig på det. For det kanskje ikke er noen i det. Men jeg, jeg, jeg sier det fordi jeg synes det er vanskelig. Og jeg sier det fordi jeg trenger hjelp fra familien, i fra kjørker, i fra fellesskapet, i fra hverdagsgrupper. Så jeg trenger jeg hjelp til å ha rett fokus, til å ha rett mentalitet til det å følge Jesus. Jeg trenger hjelp. Jeg sliter alene. Rett og slett. Og jeg trenger, og jeg tror vi trenger av det stikket fingrene i jordet, å stille oss litt sånn utfordrende som dette her. Selv om det er litt ubehagelig, eh, så, så trenger vi det et spørsmål som, hva, hva forsaker jeg for Jesus? Hvor mye er jeg villig til å forsake? Jeg er jeg villig til å offre av min tid, mine resurser, mine penger? Jeg er jeg villig til å lide? Dette er et spørsmål som er litt sånn, plagsomme, men så vi trenger av og til stille oss likevel. Ikke for å plage selv, men for å liksom «Hvor er vi med henne?» «Hva er min mentalitet til dette her?» har Jesus?» Paulus, <coughs> Paulus setter fokus på uh, mentalitet. Uh, det, det, det er det sånn som jeg leser det i hvert fall. Uh, men i det praktiske så handler dette egentlig om, om selvdisciplin, eller Selvbeherskelse, som Bibelen snakker om. Det vil si at vi ikke er styrt av indre eller yttre impulser, men at man handler på et annet grunnlag enn bare tilfeldige impulser. Og dette er en av åndens frykter. Kanskje noen husker det at vi snakket om det i, i, i høst, om åndens frykt. Selvbeherskelse er en av disse. Noe det som Helion ønsker å produsere i oss. Selvbeherskelse. Uh, vi trenger selvbærskelse jeg trenger selvbærskelse spesielt i den tiden vi lever i det er fristelser og forstyrrelser på alle bøyer og kanter det der er så mange ting som vil ha min oppmerksomhet mitt fokus uh, min tid, min hengivenhet det er så mange ting uh, og Paulus han er jo kjempetydelig og egentlig ganske drøy når han sier at, at uh, jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, jeg er heller ikke like nevekjemper som slår i løseluften. Nej jeg kjemper mot mig selv, og tvinger kroppen til å lystre. Han kjemper mot seg selv, og han tvinger kroppen til å lystre. Det er ganske sånn. Her snakker vi om en indre kamp. En kamp om disse impulsene, om disse lystene, ønskene som popper opp i oss, som plutselig sånn med dette fikk pluss på det, eller plutselig var det noen fokus her som ville bare dras inn i et eller annet, og så videre, og så videre. Eh, ting som ikke hjelper oss å nå målet, men kanskje hindres. Og det er ikke noe av synden som Paulus tenker på, det er ikke ting som er syndige liksom i de ti budsene, men ting som vil dras vekk, som, som ønsker å hindres i å nå målet. Og Paulus snakker egentlig om disiplin Det er <tøk> et ord som klinger så veldig godt til oss. Disiplin, det er liksom, noen tenker kanskje på militære, noen tenker på, ja, er det noen som ser kompani Lauretsen? Eh, det har begynt en ny sesong, men jeg, jeg og Svein ser på det. Ja. det oss, vi, vi har noen greier å fikse i det, og vi bruger litt tid på det. Eh, men der er det en del liksom, kjendelser som skal inn i et militært, Regime, og det sliter sånn med disse disiplingreiene å få en beskjed og fylle av det uten å ha noe de skulle ha sagt eh, jeg, jeg det, det er kjempefasinerende på men disiplin er ikke så som klinger veldig godt til oss eh, en som skrev, har skrevet en kommentar til dette første grunntrevevet, han sier at disiplin betyr å gi opp det gode og det bedre for det beste det er disiplin. Det handler om å si nei til det som er godt, det som er bra, for å si ja til det aller beste. Det er disiplin. Og jeg tror det er sant. Disiplin hjelper oss å gjøre det som er best for oss. Uten disiplin så vil vi lett gi opp det beste for det som er godt, eller i verste fall det som er vondt, eller trycker oss ner. Og dette kjenner du kanskje, Jenny, hvis du, hvis du har vært kristen litt, og du har prøvd dette med åndelige praksiser som vi leser i Bibelen, og bønn, eller fast, eller stillet, og så videre. Hvis en mangler disiplin, så velger man ofte vekk for noe som er noe annet, som ikke trenger å være dårlig i men som ikke er det bästa. Nå snakker jeg om egen erfaring. Dette er väldigt kjent i mitt liv. At du hade en god intensjon om noe, hadde en god intensjon om å bruke tidlig med Jesus, eller gjøre noe for noen andre, et eller annet, og så, og så blir andre ting veldig fristende. Eller veldig sånn, nei, nå kjenner jeg at jeg ikke hadde lyst til det, eller no, nå hadde jeg mer lyst til noe annet, og så gjør du det, og så, ja. Men det er derfor jeg trenger mentaliteten som en idrettsutøver, som er villig til å forsake det gode og det bedre for det beste, Uh, og det som er uh, interessant, uh, det, er, det, er ikke, det er ikke tilfellig at jeg har vel valgt av denne teksten nå, for, for uh, as we speak så er vi inne i faste tider. Det er ikke sikkert du har tenkt noe over. Kanskje si faste deg lite, men faste tider er en periode på 40 dager før påske. Uh, den starter på onsdag som var nå. Uh, og det er tid i kjørtjåret uh, som handler om å forberede seg på å feire påske, forberede seg på å ta innover seg det som skjedde i påske. Det er tid for å rensake seg selv, sitt eget liv, hva er fokus, hva er viktig for meg, er det ting i mitt som, som ødelegges sig trenger og gjør noe med, er det, er det synden som jeg trenger å, å ta tak i, er det noe annet. Og fast det handler om å avstå fra noe for å gi mer fokus til Gud. Ja, noen avstår fra mat, eller viss mat, eller noen avstår fra sosiale medier, eller skjerm, eller vi det. Det varierer kan en avstår ifra, hva faste for. Poenget er å gi avkall på noe, forsake noe, for å gi meg rom for Gud. Fastehandler er ikke om å avstå fra noe, for å prøve å imponere Gud, eller her, ja, oh, Gud, kjøp meg, kjøp og flinke jeg er. Det er ikke faste, eh, for å gjøre seg fortjent noe, men å forsake noe, for å lytte meg til Gud. Det, det er et hjelpemiddel som har oss, faktisk. Faste for å lytte mer til Gud. Mange når de skal ta store avgjelser, så faste i fra for å innvier seg selv til bønn i en dag eller to eller en vege, for å lytte til Gud. Gud når en stor avgjelse. Det er hjelpemiddel. Det er ikke en pisk. Det er et hjelpemiddel for å kune lettere inn på Gud, for å, eh, for å hjelpe på disiplin, hjelpe på vaner, og jeg har lyst til å oppfordre deg til å, til å deg på å forsake noe. noe. som er godt for å kunne gjøre det som er best. Bruk fastetiden til å reflektere over din mentalitet til det å Jesus. av Jesus. Reflektere fokus i livet ditt. Hva er det som er i fokus? Reflektere over hva plass har Jesus i livet ditt. Og da mener jeg ikke at du skal reflektere med et fordømmende blikk. Da mener jeg å med et ærlig blikk. Og se på deg selv med Jesus sine øyne. For Jesus, når du ser Jesus møte folk, så er han ærlig, men han fordømmer ikke. Han kan si at dette her er et problem i livet ditt. Men gå bort og syndisjoner. Altså, han kan si det, men så vil han ikke det beste for han ser med et blikk, men også med et ærlig blick. Og det trenger vi å gjøre når vi skal gjøre dette. Det er veldig viktig. For fordømmelse tror ikke jeg er for Gud. Ærlig er det for Gud, men ikke fordømmelse. Så, så, så husk det, det väldigt veldig, veldig, veldig viktig. Men se, se på livet ditt med et ærlig blick og med Jesus sitt blick Og bare spør han. Hvor står det til i livet ditt? Vi, åpenbar for mig et land. annet... For Jesus ønsker å gi livskvalitet i overflod. Det er hans mål. Nå i dette livet og i evigheten. Målet er å gi deg livskvalitet i overflod. Det gjør vi med å fylle av Jesus. Men med trenger å ha den rette mentaliteten. Vi trenger å se på selv som idrettsutøver, som, som har det som mål å leve for Jesus. Er det han blir gjenopprettet, leder andre til mennesker, og studerer med trenger den mentaliteten. Ulstenvik trenger at med har den mentaliteten. Vi trenger det, for vi har blitt gitt en gave som ikke var meint å holde for oss selv, men som skal deles ut til alle som har lyst til å ta med Og vi er ikke bare for å gjennomrette menneskets relasjon til Gud, men å gjennomrette samfunnet som Gud hadde meint det skulle være. Vi må se stort på dette her. Vi må se stort på det her. Og for man vi få til det, så trenger vi den mentaliteten, kjølbeherskelse, disiplin. Eh, det er positive ting, noe som er frykt som det er heldig å, å ønske å i oss. Kanskje du synes dette er utfordrende sånn som meg, eh, og det er helt greit, det er ikke farlig. Eh, av det så blir vi utfordret. Men bare ved at det er... Hvis du blir utfordret... Hvis du er og en utfordring, så er det for å ha lyst til lede deg til liv. Bare husk det. Det er ikke for fordømmelse. Men det er for å lede deg til liv. Eh, og og gi deg til det menneske som, som Gud mente deg å være. Eh, og hvis, hvis, hvis du sitter med et eller annet sånn... Feiltanker, eller negativtanker, eller fordømmende tanker, eller dette forstår jeg ikke, eller et eller annet sånt, så, så vær snill snakk med meg etterpå. Eh... For dette er en ting som er viktig å avklare Hvis du, hvis du går her og tenker Og føler ikke fordømt Eller føler at det, ja, Å nei, nå må jeg prestere for Gud eller annet sånt Det var ikke poenget Og det funker ikke eh. Men så kom og snakk med meg Hvis du kjenner på, på sånne ting eh, Eller noen som er uklart For det, det, det er lurt å oppklare eh. Men det er ikke feil å bli utfordret av det Det gjør Jesus Han har en tendens til det til å utfordre oss for vårt beste. Eh, hvis du allerede får et en utfordring i livet ditt, så hadde du vært på stedet vil, og du hadde ikke blitt moten, du hadde ikke vokst, du hadde ikke blitt utviklet i deg med gaver og evner, og så videre. Vi som foreldre, med utfordrer ungene våre ganske ofte. Jo, dette klarer du. Jeg er sikker på du klarer det. Kom mener Prøv en gang til. Men utfordrer dem. Vi tenker kanskje selv Men med utfordrer dem hele tiden. På å bli mennesker som utvikler, som, som, som blir... Men mennesker som heter glede, velsignelse og så videre. Vi gjør tiden, men mer med et godt hjerte. Sånn er Gud. Han utfordrer deg, men det er for, for å eh, gi deg det beste. Han inviterer deg ikke bare til men han inviterer deg til kvile, til fred. Han er en god pappa. Til slutt eh, så har jeg en spørsmål som jeg vil bare... Du skal tenke litt rundt. Eh, det att er etter hva slags... Mentalitet har du til det å fylle av Jesus? Kanskje har du allerede tenkt litt, ja, jeg lurer på om jeg her eller her. Men bare tenk litt, med et ærlig blikk. Hva mentalitet har du til det å Jesus? Hva orienterer du livet ditt rundt? Hva er, er referansepunktet ditt i livet? Kanskje det er litt sånn referansepunkt. Det betyr, hva er det du måler livet ut ifra? Hva er suksesset? i livet. Hva måler du deg ut ifra? Er det å få masse penger? Eller? Ja. Hva er referansepunktet ditt for, for hvordan skal du leve livet sitt? Er det naboen sitt liv, en kjendis? Er det, er det, er, hva er det for noe? For, for, hva er referansepunktet ditt? Er det noe annet enn Jesus? I så fall, tenk ut hva det er. Ikke for fordømmelse, men bare for å veta hvor du er henne. Du, du har et utgangspunkt. Hva hvordan var det bra for deg å forsake i faste tider for å gi rum rom for Gud? Kanskje er det en ting som har tatt for mye plass i livet ditt? Ja, du vet bare, åja, denne tingen her det får for mig rum for mig. det er ikke helt bra, jeg har egentlig lyst til ja, jeg tror kanskje jeg må, jeg må trappe ned litt her og gi meg rum for Gud altså. jeg vet ikke jeg har, jeg har mange ting så, så det er ikke sånn at det er vanskelig å finne noe for meg i hvert men hva tenk, hva, hva kunne vært bra for deg? Spør gjerne gudene om det er noe du ska faste i for. Og så til slutt, ser du Jesus i nåde og hans ønske om å gjenopprette deg og gi deg livskvalitet i overflod? Ser du det? I så fall, hvis du ser noe konkret, bare hold fast på det. Men leid etter noe konkret, og leid og ha, se Jesus i i dette, for dette er nåde. Dette er ikke fordømmelse. Det er nåde. Dette, dette er noe Jesus gir deg. Det er gave. Det er ikke fordømmelse. Så hvis du er leid etter det, fin å finne det. Finn nåden i det. Det, kjempe, det en viktig øvelse. Hvis jeg hadde spurt å finne så hadde alle klarte på no time. Men det er ikke poenget. Finn nåden i det. Hold fast på den. Hold fast på det gode som Gud ønsker å gi deg. La oss be litt til eh, Jesus, eh, nå har jeg bare lyst til å at du fortjener hele våre liv. Du er så, så verdig. Du offrer alt for oss, før vi en gang hadde tenkt tanken om å komme dig. deg, før vi det vist en intention om var være god eller noe som helst, så kom du for å redde oss. For oss selv og for alt som ønsker å dra oss vekk og og du er så enormt verdig til å få heile oss. Alt med ei ånd og sjel og kropp. Du er verdig alt. Og bare lyste lyst si det. Eh. Og så har vi lyst til Jesus og å... lyste har lyst til å leve liv som heter ære for dig. Og vi takker deg for at du har glede i oss sånn som som vi er. Takk for du er en sånn Gud. Du var glede i oss. Takk for at du elsker oss. Og ingenting kan endre på det. Og vi ber om at vi skal få lov til å mennesker som kan få ære dig med våre liv, kan få lov til å på dig, kan få lov til å, å vise at du er en Gud som møter oss akkurat der med. Og bare takk for at du er sånn. Takk for at vi ikke trenger prestere for deg, for du presterte for oss. Takk for at vi alltid velkomner ikke deg. Og så ber om at du må hjelpe oss i dette her. Vi ber om at vi skal få lov til mentalitet til det å følge deg. Hjelp oss å forstå hva gave det er å få lov dine barn, og få en del av ditt folk. Hjelp oss å forstå hvor stort det er. Hjelp oss å se det paradigmeskiftet som har, blitt, som har skjedd når vi har kommet kom å tro på dig. Og hjelp oss å fylle dig Jesus. Å bli mer lik deg for, et, for, for det livet som du har for oss, og få lov til å, å hjelpe andre til å finne liv i dig. Jeg du skal velsigne oss. Jeg ber om at du skal ta vekk. Vi jeg har ting som ikke har vært rett, som ikke har vært for dig, så ber jeg meg at jeg skal bare falle av Og så ber jeg meg at det som er for deg, Gud, at det skal få lov å bli til liv, og få lov til å skape endring i hjertene våre i livet vårt. Jeg ber om resten av den dagen, og ditt nærvær over våre liv. Amen.